0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode sur le système nerveux dans la série Yoga et Anatomie qui a été créée pour comprendre comment le corps travaille, pour appréhender toute la complexité des postures et aussi pour comprendre d'un point de vue purement physique comment elles agissent sur l'ensemble du corps et du mental afin d'avoir un corps sain, en bonne santé et donc un mental sain. C'est parti cette semaine pour le système nerveux. Le système nerveux de l'homme est un réseau de communication très complexe qui s'étend sur plusieurs millions de cellules, envoyant et recevant des messages et contrôlant de nombreuses activités volontaires et involontaires. Il est organisé en plusieurs parties comprenant le cerveau, la moelle épinière et les nerfs, le système nerveux autonome et les organes de sens. Le système nerveux est composé de neurones ou cellules nerveuses dont la spécificité est la propriété d'excitation. Il y a trois types de neurones principaux. 1, les neurones sensitifs, afférents, qui transmettent les impulsions des différents organes, œil, oreille, peau, au cerveau ou à la moelle épinière. 2, les neurones moteurs, déférents, qui transmettent les impulsions du cerveau ou de la moelle épinière aux muscles, provoquant leur contraction, et aux glandes, provoquant leur sécrétion. Et enfin, 3, les neurones associatifs, de connexion, qui font le lien entre les différents neurones, ils se trouvent dans le cerveau et la moelle épinière. Structure d'un neurone Les neurones ont une apparence différente par rapport aux autres cellules du corps. Un neurone moteur possède un corps cellulaire ou cyton contenant un noyau et du cytoplasme, mais aussi partant de ce corps de nombreuses branches ressemblant à un réseau de fils, les dendrites. Il possède également une longue extension, l'axone, qui peut mesurer jusqu'à plus d'un mètre malgré sa taille microscopique, recouvert d'une gaine de graisse, la myéline. L'axone se termine en s'insérant dans un muscle ou une glande. Bien que les deux autres types de neurones aient une apparence quelque peu différente du neurone moteur, leur structure de base est identique à celui-ci. Les axones de plusieurs milliers de neurones forment des faisceaux appelés nerfs lorsqu'ils sortent du cerveau ou de la moelle épinière. Les neurones possèdent un haut niveau d'excitation, ils envoient des messages ou impulsions tout le long de la chaîne nerveuse à la vitesse de 100 mètres par seconde. Cette transformation est accompagnée de consommation d'oxygène et de rejet de gaz carbonique. Il s'opère un changement dans l'équilibre ionique sodium-potassium proportionnel à la longueur du neurone. Une énergie s'en dégage sous la forme de chaleur. À côté de cette réaction chimique, il y a aussi une décharge électrique qui, lorsqu'elle est mesurée au niveau du cerveau, est appelée électroencéphalogramme. Les synapses. Les neurones ne sont pas reliés les uns aux autres comme les fils d'un circuit électrique. À la place, l'extrémité d'un axone est très près des dendrites d'un neurone voisin, formant ainsi un réseau dans lequel les fibres ne sont pas en contact mais sont très proches les unes des autres. Cet espace de connexion est appelé une synapse. Le déplacement d'une impulsion nerveuse se fait donc d'un axone au dendrite à travers une synapse. L'arc réflexe Au cours d'un réflexe, un grand nombre de neurones des trois types, sensitifs, moteurs et associatifs, Ainsi que de nombreuses fibres musculaires sont sollicitées. Il faut un temps très court en effet pour retirer son bras et éviter de se brûler la main. Aucune pensée n'intervient dans cet acte réflexe. Il se situe dans la moelle épinière. Il est intéressant de noter que bien qu'un nombre incalculable de neurones soit proche les uns des autres, l'impulsion est toujours juste. La moelle épinière. La moelle épinière longe le dos à partir du cerveau tout le long de la colonne vertébrale. Il y a 31 paires de nerfs qui partent de la moelle épinière pour se ramifier vers l'ensemble du corps. L'un d'entre eux, le nerf sciatique qui descend dans la jambe, est le plus gros de tous, il a l'épaisseur d'un crayon. Le centre de la moelle épinière a la forme des ailes d'un papillon. Elle contient la matière grise constituée des cytones de tous les neurones. Autour de la matière grise se trouve la matière blanche contenant les axones. Une des fonctions de la moelle épinière est de permettre le passage des impulsions venant du cerveau et se dirigeant dans les différentes parties du corps. Une autre fonction, comme il a été mentionné plus tôt, est d'être le centre des réflexes. Le cerveau. Le cerveau est protégé par la boîte crânienne et baigne dans un liquide fluide. Il est recouvert d'une série de trois membranes, les méninges, qui recouvrent aussi la moelle épinière. La méningite est la maladie qui est provoquée par l'infection des méninges. Il y a douze paires de nerfs, nerfs crâniens, qui partent du cerveau. Ils comprennent le nerf optique, qui transmet les impulsions de la vision depuis le cerveau jusqu'à la rétine de l'œil, le nerf auditif, qui transmet celle de l'audition aux oreilles, et le nerf olfactif, qui transmet celle de l'odorat au nez. Le nombre de neurones dans le cerveau ne varie pas forcément beaucoup après la naissance, en revanche, le nombre de dendrites et de connexions neuroniques peut augmenter drastiquement avec l'âge de l'individu. Le cerveau est constitué de trois zones principales, le cerveau, le cervelet et la médula. Le cerveau. C'est la partie la plus importante. Elle est composée de deux hémisphères et sa surface laisse apparaître de nombreuses circonvolutions, ce qui augmente son volume. La partie externe, le cortex, contient la matière grise qui est principalement constituée par les cytones. La substance blanche se trouve à l'intérieur et contient les terminaisons nerveuses ou axones. Cet agencement est à l'opposé de celui de la moelle épinière où la substance blanche se trouve à l'extérieur de la matière grise. Le cerveau est le siège de l'intelligence et de la pensée. Il permet les facultés de raisonnement, de mémorisation et d'étude. Il nous permet la création de musique, de littérature, d'art et de théorie scientifique. De nombreuses zones du cerveau ont été repérées. Des impulsions électriques, les ondes cérébrales peuvent être enregistrées dans le cortex cérébral. Chez une personne en état de veille et n'ayant pas une activité mentale très intense, on enregistre une fréquence d'environ 10 ondes par seconde. Lorsqu'une zone du cerveau devient plus active, on constate l'apparition d'ondes bêta de plus grande intensité et de fréquences plus élevées. Durant le sommeil ne subsistent que quelques ondes delta qui sont assez éloignées les unes des autres. Le cervelet. Il se trouve au-dessus du cerveau, à l'arrière du crâne et est plus petit que celui-ci. Il coordonne l'action des muscles volontaires du corps afin qu'ils puissent travailler ensemble. C'est aussi le centre qui régit l'équilibre. La médulla. C'est la partie terminale de la moelle épinière qui avoisine le cervelet. Elle contrôle la respiration et le rythme cardiaque. Lorsqu'elle est stimulée par une augmentation de gaz carbonique dans le sang, elle envoie des impulsions au diaphragme et aux muscles thoraciques afin d'accélérer la respiration. Elle permet également de relier les impulsions circulant entre le cerveau et la moelle épinière. Certains réflexes comme le clignement des yeux, la déglutition, la production de salive et l'éternuement sont localisés dans la médula. Le système nerveux autonome Nous sommes généralement pas conscients du système nerveux puisqu'il gère les actions involontaires du corps. Il consiste en une grande quantité de cytones qui sont regroupées en une chaîne sympathique située des deux côtés de la colonne vertébrale. Cette chaîne est reliée à la moelle épinière d'un côté et aux organes de l'autre. Il y a également des nerfs reliés à des rameaux de cytone, les plexus. Ils se trouvent dans différentes zones du corps et servent à maintenir les contrôles locaux. Le plexus solaire est situé près de l'estomac, d'autres sont situés près du cœur, dans la partie inférieure de l'abdomen et sur les côtés de la tête. Les actions involontaires contrôlées par cette chaîne sympathique et des plexus sont les battements cardiaques, les sécrétions de sucs digestifs, la dimension des vaisseaux sanguins, la transpiration, le péristaltisme et le diamètre des pupilles des yeux. Les émotions comme la colère, la peur ou la joie, sécrètent de l'adrénaline qui active le système nerveux autonome qui, en retour, envoie des impulsions aux glandes surrénales pour qu'elles stimulent leur sécrétion. Il y a deux types de nerfs allant aux organes, ceux qui les stimulent pour l'action et ceux qui leur permettent un relâchement. Ainsi, le péristaltisme du tube digestif est stimulé par le système nerveux autonome. Les terminaisons des neurones moteurs sécrètent de l'acétylcholine, qui a un effet stimulant sur les muscles lisses. Il y a aussi des nerfs dont les terminaisons sécrètent des substances comme l'adrénaline, qui inhibent et ralentissent le péristaltisme. Les sécrétions des glandes, les contractions et relâchements du rythme cardiaque, l'ouverture et la fermeture des bronches dans les poumons, l'extraction de l'urine par les reins, ainsi que d'autres activités internes sont régulées et équilibrées par les nerfs du système nerveux autonome. Les organes d'essence Les organes d'essence sont spécialisés pour recevoir des impulsions de l'environnement extérieur. Pour cette raison, on les qualifie de récepteurs. Ils sont sensibles à une forme de stimulation spécifique. Ces organes sont 1 les yeux, sensibles à la lumière, 2 les oreilles, sensibles au son, 3. Le nez, sensible aux odeurs. 4. Les papilles de la langue, sensibles au goût. Et 5. La peau, sensible à la douleur, à la pression, au chaud et au froid. Il y a aussi des récepteurs internes tels que ceux qui nous donnent la sensation de faim et ceux qui nous donnent la sensation d'un équilibre musculaire. Comparaison des systèmes nerveux et endocriniens. Les deux systèmes sont similaires parce qu'ils sécrètent des messagers chimiques Et aussi, il joue un rôle prééminent dans le maintien de l'homéostasie. Par contre, il se différencie sur les points suivants. 1. Les réponses nerveuses sont beaucoup plus rapides que les réponses endocriniennes. 2. Les réponses nerveuses durent moins longtemps que les réponses endocriniennes. 3. Les impulsions nerveuses se déplacent grâce aux neurones. Les hormones se déplacent grâce au plasma sanguin. Résumé du système nerveux. Le cerveau contrôle la pensée, le raisonnement, la mémoire, les activités volontaires, les zones de perception et les parties motrices des mouvements volontaires. Le cervelet coordonne les muscles, l'équilibre. Et la médula contrôle la respiration, les battements cardiaques et certains réflexes. La moelle épinière est le passage des impulsions du et vers le cerveau, le centre des réflexes, le système nerveux autonome, régule les activités internes du péristaltisme, des battements cardiaques, des reins, des sécrétions glandulaires, la dimension des bronchioles et des vaisseaux sanguins. Voilà pour cette brève introduction sur le système nerveux. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga